0: Futebol e golfe também, Abel Está tá vista Está tudo bem?
1: Mas, mas percebeste o Percebiste, festejo porque... Mas eu festejo, festejo também
0: é, Cristiano Ronaldo Em
1: homenagem ao Cristiano Teu amigo? Sim, porque normalmente Quem marca, como eu marquei Tem Ch sempre -se mar...
0: Isto não, se... não, é, não é marcar não é marcar,
1: gol... Mas é chegar ao objetivo
0: é, Chegar ao objetivo, verdade Olha, mas com vista sempre ali para o Jamor Estamos no clube de golfe do Jamor Com vista para o Estádio Nacional Jogaste muitas vezes ali
1: Sem, viu, sem dúvida Ou que isto se transformou, não é?
0: Sim Foste feliz joguei, ali joguei,
1: joguei aqui tão perto no, Num campo terra batida uh, Futebol de bairro E depois joguei ali No estádio nacional Muitas vezes uhum. Na formação uh, Seleção jovens Seleção principal Jogos da Taça de Portugal Continua a ser um estádio emblemático uh, E depois também houve um o progresso né, Que foi a descentralização sair, A seleção sair e procurar o país Uhum. Eu acho que também foi muito gratificante para, para o povo português
0: Quero saber tudo sobre a tua vida Enquanto futebolista E não só carreira e também pessoal Mas convém ficarmos um bocadinho mais confortáveis Vamos sentar? Não, sem dúvida Pronto, então agora deixas o jogo pois para outra altura Traz o, traz o taco Tá para bem, para tranquilo, isso. vamos embora <risos> No fim destes 40 e tal minutos, vais-me dizer o que é que foi mais difícil? 45 minutos a jogar num país muito quente ou a conversa?
1: Não, antes de mais, Maria, obrigado pelo convite. Ah, cumprimentar a todos que nos seguem neste momento. Mas como eu já estou habituado, porque eu joguei em todo tipo de características, sejam elas bom tempo, umidade, extrema, frio, intenso, portanto estamos num bom momento, agradável e com um valor sentimental incrível. Não é? Sim é Valde de Amor
0: Claro que sim Olha, depois do de Valde de Amor Que é onde nos encontramos e já percebemos a tua, a tua ligação Tu vais aqui para um local bem mais pertinho Aqui bem perto que se chama Queijas E aí com outras condições já, Abel
1: Sabes, Maria, estamos a ver esta colina Eu uh, vivi aqui, havia um bairro, um bairro clandestino, uh, Feito por nós, basicamente uhum. Em tempos, em tempos difíceis de integração não só social, a discriminação racismo, mas eu acho que nós temos o preço que Portugal conseguiu abrir as portas para, para nos dar alguma solução uma solução não só para mim, mas uma solução para a minha família e para muitas famílias e portanto uh, vivi aqui no Vale de Jamor. depois quando houve aqui uh, a construção da A5 do lado esquerdo havia queijas Sim. que era uma pequena vila, que é, continua a ser uma vila, mas por baixo de Queijas havia outro, outro bairro clandestino que é os Taludos, que também vivi também naquele lado, numa, numa fase posterior, quando os meus avós e também com a ajuda dos meus tios construímos uma casa, uma casa clandestina. Portanto, entre o Vale de Amor e, e Taludos, esta zona é uma zona com, com, com muito sentimento na minha fase inicial. crítica inicial e de, e de, e de, de chegar e... lá a
0: Portugal de
1: chegada e obviamente de integração na, na sociedade portuguesa
0: fizeste parte, não sei se isto é verdade custa-me a querer, mas eu vou arriscar, vou dar tudo fizeste parte do rancho em queijos?
1: Sim aliás, fiz parte <risos> do rancho em queijos. eu não sei há
0: fotografias, mas eu quero vê-las
1: <risos> fiz parte exatamente a nível cultural do rancho de queijos e a minha primeira namorada amiga foi exatamente a que dançou comigo no Que não
0: exatamente. foi a tua primeira mulher Mas, não, não. Não, 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 não. mas que também foi não, um não. amor de, criança, de jovem
1: Sem dúvida A minha, a minha primeira relação e, e, e também de alguma forma Não é a obsessão é A convicção que eu ia conquistar uhum. Aquela miúda loira Tem a ver com a particularidade De que quando nós estávamos aqui no bairro Nós tínhamos ouvido falar que a igreja e digamos e o, e o município tinha feito um jardim com relva à frente da igreja e que estava iluminada até às 11 da noite e obviamente eu e os meus amigos de bairro iríamos pela primeira vez estar, não só jogar no bairro, em terra batida mas iríamos jogar para a relva e havia duas, duas miúdas na altura que passavam pelo parque uma morena e uma loira um pouco com o nariz empinado e naquela altura eu lancei um desafio aos meus amigos. Porque nós só queríamos jogar até às 11 horas, enquanto tínhamos a luz. Hum. Naquele, naquele Claramente momento, que o futebol já jogo.
0: andava aí muito presente na tua vida. Não, sem
1: dúvida. Então eu lancei um desafio e disse aos meus amigos, vocês estão a ver aquela loira? Eu hei de namorar aquela loira. É a mãe dos meus filhos.
0: A Sónia. A Sónia.
1: Portanto, é uma história bonita que eu tive com ela, de 14 anos. Deu-me dois filhos maravilhosos.
0: O David e o Lucas.
1: O David e Lucas, com uma diferença de idade de 7 anos. E eu costumo dizer que, apesar da vida fazer com que entrem e saiam muitas pessoas no termo, em termos afetivos, a mãe dos meus filhos será sempre a, a, a mulher mais importante da minha
0: Que uh, és um homem de fé E vamos pô-lo desta, desta forma uh, Mas é engraçado porque essa fé Muito provavelmente foi passada pelo teu pai Porque segundo sei uh, O teu pai esteve ali Vai ou não vai para ser padre
1: é uma, é, Maria, é uma história lindíssima Isto então... da vida dá tantas voltas Portanto, a minha mãe
0: uhum. uh,
1: Namora com alguém Naquela altura, na universidade em Moçambique Conhece o meu pai que estava a direcionar a sua vocação para a igreja o meu pai sai da igreja em Moçambique conhece a minha mãe, juntam-se e casam-se e vêm para Portugal portanto, têm uma relação de 30 anos em Portugal depois, como acontece em muitas relações terminam e também terminaram bem a minha mãe volta para Moçambique e casa não é novamente a primeira pessoa antes do meu pai ou seja, a primeira Não pessoa é na universidade Não é está neste isso. momento casada com a minha mãe em Moçambique. O meu pai, obviamente, refez a sua vida, vive em Braga, tem também uma, uma, uma senhora no qual nós todos na família eh, gostamos muito, portanto, aposentou-se, é reformado neste momento e está tudo certo. Mas a vida é bonita Dá porque muitas, muitas vezes eu questiono, em relação à cabeça da minha mãe, se de facto esteve junto durante 30 anos mas nunca esqueceu, supostamente, o seu primeiro amor antes do meu pai ter desistido da igreja por ela.
0: Acreditas no destino? Ou acreditas que tu fazes a tua própria rota na vida?
1: Eu, eu acredito que tu tens que fazer a tua parte. Tu tens que fazer as coisas acontecerem. Ninguém vai fazer por ti. É lógico que tu dependes também de outras questões. Eu, por exemplo, quando tu dizes que eu sou um homem de fé, eu sou, uma, eu sou um homem de fé, mas de uma forma muito isolada. Porque eu sei reconhecer os momentos da minha vida. Sejam eles de dor, sejam eles de alegria E muitas das vezes nós quando temos momentos de alegria Nós muitas das vezes Nós esquecemos dos momentos de dor E para mim os momentos de dor são os momentos Mais importantes da aprendizagem na minha vida E portanto a minha relação Nos momentos de dor Que é uma relação muito isolada Muito própria, muito fechada Há de haver seguramente alguém com quem eu vou falar Há de haver seguramente alguém Com quem eu vou pedir Há de haver alguém que eu vou agradecer e depois, eu acho que depois a natureza das coisas uh, faz uh, as coisas também acontecer porque uh, já tive momentos bons já tive momentos muito maus profissionais pessoais e portanto aquilo que é o mais importante é nós muitas vezes uh, entre a dor a alegria, vitórias tristezas uh, nós mantermos as convicções próprias de quem realmente conta na nossa vida.
0: Agora vamos recuar novamente até queijas e à educação que os teus pais e também avós, não podemos nunca dissociar a tua educação dos teus avós, que deram. Quando se vive nestas condições iniciais difíceis, Educa-se para o sonho Ou para o rigor?
1: Eu acho que Inicialmente Eu só posso falar em relação a,
0: à tua experiência A é? minha
1: experiência Visto que a minha família Ao ter aceitado vir para Portugal Houve consequências Ou seja, as posses todas que a minha família tinha Em termos de materiais em Moçambique, perdeu tudo uhum. Portanto, A integração Uh, inicial eh, em Portugal foi bastante duro e aquilo que de alguma forma os pais e os meus avós querem para os filhos e para os netos é refazer a nível educacional uma coluna feita de valores para que esses próprios filhos possam ter sustentabilidade, possam ter solução possam ter estatuto a família, a própria família possa recuperar um pouco de autoestima através dos filhos e através dos netos. Portanto rigor, sem dúvida Disciplina férrea, a nível dos meus pais, nomeadamente do meu pai. Mas quando tu estás envolvido numa comunidade em que tu tens muitos africanos, em que tens também outras etnias ciganas, em que estamos a viver num sentimento de partilha nas mesmas circunstâncias e nas mesmas, e nas mesmas consequências, hum, nasce algo, algo, algo também bonito. Uh, esse espírito do pouco, não é? Do, do pouco Tentar fazer algo agradável E sendo crianças Nós que levamos as coisas de uma forma Muito mais ligeira Muito mais inocente uh, Muito mais irreverente Porque o bairro fomenta também esse tipo de coisas Daí a minha irreverência A minha irreverência tem um porquê e está ligado obviamente à minha condição de vida sou aí? está ligado à minha condição de vida, mas depois existe o lado do rigor, da disciplina, ou seja, deu muito cedo ter a percepção da capacidade de escolha. Eu sabia exatamente que no bairro, onde existem coisas boas, valores, partilha, entre, entre, entre várias, várias, várias pessoas, existe também o outro lado, obviamente, de coisas más, mas, de facto, hum, eu tive um escape, e através uh, do futebol, necessariamente, através do bairro, através da irreverência do bairro que depois eu, eu quis estruturar esta, esta irreverência no, no futebol uh, com regras, lá está, as regras do futebol.
0: Mas esse mundo do futebol é muito curioso porque o espírito do bairro viu-se no teu início do futebol, porque foi uh, com mais dois amigos que tu decidiste ir a um, a um dia de testes no Belenenses. Não foi?
1: Sim, Maria. Nós quando fomentamos os jogos de bairro, hum. uh, um bairro joga contra o outro e, somos, e nós acreditamos que somos os melhores. Porque se tu ganhas sempre aos rivais do bairro é porque tu consideras que dentro do bairro tu és os melhores. Então se tu és os melhores, logicamente que tu queres ir jogar a onde estão os outros, queres ir atrás dos teus sonhos. Possivelmente eu também tenho lugar e eu tenho que fazer alguma coisa para chegar a competir com, com, com os outros e de facto houve um dia que nós bem perto. Uh, tentamos ir à experiência ao Belenços e, e me recorda a viagem, até hoje, nos dias de hoje, que fomos a Cuscobrada uh, e me recordo tão bem da viagem porque fomos a pé do Vale de Amor para, para a estação de Cuscobrada e, obviamente, não tínhamos dinheiro naquela altura. Nós íamos à revelia, obviamente, até do meu pai fomos à experiência uh, ao Belenços. Portanto, apanhamos o comboio fugimos dos fiscais do comboio uma coisa também que todavia continua a existir não, a viagem. não paguei a viagem chegamos a Belém e quando chegamos a Belém deparamos obviamente com, com centenas e centenas de crianças da mesma idade sete anos a ir em busca tu um Tinha
0: sete anos na altura sete anos,
1: sete anos. e tínhamos um compromisso do bairro se éramos os melhores do bairro nós tínhamos que fazer um compromisso ou ficavam os três ou então voltávamos para o bairro Passado três ou quatro dias, houve as equipas de experiência do Bolense que montaram as equipas e dos três, eu e mais um colega meu, fomos escolhidos para poder trazer os pais para a partir daí nós podermos começar a fazer formação no Bolense. E aí veio o tal dilema, ou seja, os meus pais não sabiam, não podia trazer os meus pais, mas acima de tudo isso não me preocupava, porque aquilo que me preocupava era que o compromisso do bairro, que os três amigos tinham que ficar, senão não nós voltávamos ao bairro. Portanto, voltávamos ao bairro. Portanto, não ficamos no Boulinense. Não aceitaste. Não aceitei ficar no Boulinense, porque teríamos que ficar os três. Se não ficássemos os três, voltávamos a jogar para o bairro. E voltamos o ano todo a jogar no bairro.
0: Tiveste mais um ano para treinar no bairro e depois chegou o dia em que soubeste que o Sporting abria as portas para fazer mais um dia aberto às crianças.
1: Exatamente. Portanto, ficamos um ano a jogar no bairro, a ganhar contra os rivais dos outros bairros, e depois houve um determinado momento que eu consegui convencer a minha avó, no qual me deu algum dinheiro.
0: Podias fazer o que querias da tua avó, ainda a minha avó,
1: hoje. A, a, minha avó, a, a minha avó, a gente sabe que é a mãe de todas as mães. Sim. Eu digo esta frase porque, de facto, é a grande verdade, é a árvore de todas as mães. E, portanto, eu fui criado por ela, basicamente, nesta, nesta fase, neste, neste, neste percurso. Porquê? Porque a minha mãe e o meu pai estavam a tentar também soluções a nível a nível, a nível, a nível, a nível de vida. Portanto, eu estive à guarda dos meus avós, portanto, os meus avós são pessoas muito especiais, muito carinhosas e, portanto, e ela deu-me algum dinheiro e eu consegui, eu e, mais, e os meus amigos, numa trajetória mais, mais longínqua, ir à alvalade.
0: Ir à, à, à alvalade era para um era
1: Que um era o sonho. Portanto, apanhei novamente o, o comboio, fugi de fiscais. Chegamos deves, ao Zé...
0: Tu uns dinheiros <risos> aos transportes públicos portugueses.
1: <risos> é verdade. Com juros acumulados. Com juros, com juros. Chegamos ao Zé, recordo-me tão bem, apanhei os 50 para o Poço de Bispo que parava em Alvalade. Portanto, ali não andava, tinha mesmo que pagar bilhete da Carris para ir ao Alvalade. Chegamos ao Alvalade, não eram centenas, eram milhares de crianças com sonho. Muitas delas com os pais, porque era o Sporting. O Sporting já tinha efetivamente uma uma identidade de formação, formadores, gestores, professores. E
0: tu tiveste muita sorte eu, com quem te calhou eu, na rifa. E eu, <risos>
1: e, eu uh, e os meus amigos ficamos na primeira equipa de infantis do Sporting aos 8 anos, no qual eu sempre transitei até chegar aos 16 anos e ser dispensado
0: estávamos essa dispensa, que isso foi, deve ter sido o primeiro morro no estômago a sério que tu levaste neste mundo do futebol. Mas, nesses anos, tu tiveste a oportunidade também de entrar para a Seleção Nacional. Exatamente. E foi aí que te cruzaste, eu acho que com muita sorte, com o Carlos Queiroz, que te acompanhou durante muitos anos e que tu, posso estar a dizer um, qualquer coisa errada, mas eu sinto que sempre tiveste muito apreço por Carlos Queiroz.
1: Sem dúvida. Portanto, eu quando sou dispensado do Sporting, estamos a falar 15 anos, 16 anos, vou para o Estrela da Amadora, e o Estrela da Amadora fomentou uma competitividade dos excluídos, dos excluídos e dos dispensados, porque era uma equipa que fazia um trabalho fantástico de recrutamento nos bairros clandestinos.
0: Ah, mas tu entras para a seleção, já estás no Estrela? Já estou no Estrela. Ah, ok.
1: Eu quando faço a Associação de Lisboa, que é um torneio provincial Através da Associação de Lisboa, já estou no Estrela da Amadora, na equipa de juvenis, portanto, e é através da equipa de juvenis que eu passo a fazer parte da primeira seleção sub-15, okay. com a liderança da equipa e do staff do professor Carlos Queiroz. E, portanto, e o professor Carlos Queiroz, que é uma figura também consensual e emblemática para todos nós, da minha geração, e deveria ser reconhecida pelo futebol nacional da melhor forma, fez não só a formação específica na federação, porque tínhamos a federação do clube e também depois passamos a ter a formação de valores, porque eles compreendiam que a disciplina, o rigor, a pontualidade, as notas escolares, ou seja, teria que haver merocracia em determinados pontos para que nós pudéssemos até treinar. Coisas que se perderam um bocado atualmente. E, portanto... E a partir daí foi muito fácil eu transitar Ou seja, comecei a ser campeão da Europa Com sub-16 a, a nível da seleção Portanto, chego aos 17 anos 18 anos pelo Estrela Amadora Faço a, a, o primeiro jogo internacional Na equipa sénior do Estrela Amadora Com o Nuchatel Portanto, E sou convocado a, Para fazer parte da, da grande, da grande, Do grande feito Do campeonato do mundo sub-20 Quando somos campeões do mundo toda esta geração que já estava há mais de 6 anos desde sub-15, somos campeões do mundo em Portugal num jogo épico no Estádio da Luz com mais de 120 mil pessoas no qual foi a marca, a marca mais significativa de uma formação bem conseguida
0: Desses momentos de glória o futebol vive também de momentos mais tristes, tu tiveste momentos muito tristes no, na tua carreira enquanto futebolista um, provavelmente e voltando a essa dispensa do, do Sporting eu acho que aí tu te apercebeste que nem tudo é quanto tu queres e como tu queres e da maneira que tu acreditas
1: não sem dúvida porque eu venho eu venho eu venho da fase inicial no Sporting dos oito anos e tu tens sempre a perspectiva de que queres chegar à equipa de Júnior trabalhas porque, todos os dias para isso porque, porque a ambição de uma boa formação Uh, e, da, e aqueles que conseguem lá chegar é tu transitares todas as faixas etárias e chegares à equipa principal foi um golpe muito duro eu ter sido dispensado do Sporting e, acima de tudo pelo critério houve alguém que entrou na estrutura do Sporting e com um critério, um critério uh, não uniforme com aquilo que era a qualidade dispensou muitos jogadores
0: A estrela para onde tu foste não era um dos três grandes do futebol português, mas com certeza foi lá que tu deste os primeiros grandes passos sólidos na tua carreira. Consiste o teu primeiro ordenado. O que é que compraste com o teu primeiro ordenado? Lembras-te do valor?
1: Eu, O meu primeiro ordenado no Estrela Amadora foram sem uh, contos.
0: Sem contos?
1: Na altura. E a minha grande preocupação era o bem-estar da minha família. Sempre foi. O bem-estar da minha família. Portanto, a questão da casa, que a casa em queijas.
0: Em queijas, compraste?
1: Fiz parte, efetivamente, da ajuda para os meus pais, que era, que era fundamental. Portanto, acabamos por unir a família, porque os meus pais, entretanto, quando eu vivia aqui no bairro, no bairro uh, Jamor e também em, em Taludos, os meus pais foram alocados, entre aspas, num bairro social, em Cabo de Vialonga. Portanto... Então ficaram afastados e por isso é que eu fiquei à guarda dos meus avós Portanto, eu teria que ficar perto de onde eu também quis alimentar os meus sonhos do futebol Perto do Bolêncio inicialmente, depois perto do de Sporting que estava aqui Portanto, ficava com os meus avós Mas entretanto, os meus pais estavam num bairro social em Cabo de Longa, Palva de Santo Adriano E portanto, e a minha preocupação, todo o dinheiro que eu podia ganhar, guardar para... para... Mas também
0: compraste um carro?
1: Também comprei um carro, branco. Branco, exatamente. Um Suzuki Vitara. Era um branco. sonho
0: também. Depois a bicicleta penso, com pneus era amarelos. Isto é fantástico. Que, não sei como durar, a BMX, como Mas é que A BMX era uma bicicleta, era muito mais cómoda do que qualquer outra. Maria,
1: eu vou-te dizer uma coisa. A minha, avó era, a minha avó é uma doçura. Eu tive umas boas notas na escola e ela prometeu-me que ia-me oferecer uma bicicleta BMX. Que é uma loucura. Naquela altura, uma BMX com pneus amarelos tiveste
0: sempre uma queda para o amarelo? Eu dormia com a
1: bicicleta. Eu dormia com a bicicleta. Eu dormia com a bicicleta. bicicleta, BMX, pneus amarelos. E depois houve alguém de um outro bairro que me roubou a bicicleta. Bem, tu nem queres, queres imaginar. É, foi, para mim foi uma das minhas maiores desilusões Bem, na altura. Claro. Eu, eu não ter descoberto, mesmo através dos meus amigos, coisas de bairro, quem foi que me roubou a minha bicicleta. Ainda é hoje não sabes até que é um o é é Eu me questiono, se alguém me puder dizer. Me <risos> de mas o o Branco, ninguém mas tirou.
0: Assim,
1: mas isso depois é uma progressão natural. Claro, sabes, obviamente. é uma progressão natural, mas com os pés bem assentos no chão, porque depois também querias ter a tua autonomia. Porque eu estou no Estrela da Modora, um, jogo cuidado de juniors nas equipas sénior, portanto não faço júnior faço logo equipa sénior. Uh, que sou campeão do mundo e suscito o interesse dos grandes, claro. Sporting e Benfica.
0: Mas quando se é dispensado do Sporting, eu sei que tu acabaste depois por ir para o Benfica, mas não havia aquela, aquele sentimento de eu vou voltar lá eles vão me querer?
1: Não, eu na altura contava no Estrela Amadora, uh, visto que tinha ganho o um Campeonato do Mundo e era muito jovem, era daqueles jovens no, no Campeonato Português que estava a ter uh, uhum. uma notoriedade, uh, o Sporting manifestou interesse e eu estive sentado. Isto é uma informação que nunca passou Mas já estive sentado E as partes podem, podem confirmar isso para, para regressar ao Sporting Nomeadamente com a gestão de Sousa Sintra e o Guilherme Fernandes Portanto, eu estou, sentado, eu estou sentado Com a caneta Para assinar para, para voltar ao Sporting naquela altura E passado dois dias assino pelo Benfica Portanto, depois aí já tem a ver Com as condições, obviamente Que o Estrela Amadora iria receber claro. do, do Benfica, as, as contrapartidas Mas para mim, fundamentalmente Era, era, era chegar ao Clube Grande Quer dizer, uh, e o Benfica obviamente uh, no primeiro ano ganhar um campeonato nacional com o Benfica, ser treinado pelo Zalto Ferreira, que tinha sido meu treinador no Estrela Amadora e também o Mr. Tony e mesmo no primeiro ano ga, ganharmos um campeonato nacional de 94 então nós, aí eu já começo a perceber uh, a, a dimensão do Benfica uh, porque só se percebe quando se vence uh, e eu tive essa capacidade e eu estou muito grato porque a passagem pelo Benfica e a internacionalização do futebol através do Benfica abriu-me portas obviamente para a minha carreira internacional portanto o Benfica será sempre muito importante na transição júnior sénior assim como também é o estrela amadora e também o esporte. mas eu sempre fui um jogador muito 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 competitivo muito físico muito presente muito competitivo eu adorava trabalhar eu adorava treinar uh, para mim era estar dentro de um grupo de trabalho saber que os meus melhores amigos são são por exemplo os roupeiros, porque era sempre o primeiro a entrar e o último a sair eu, eu gostava do ambiente de trabalho eu era um obcecado do trabalho eu não tinha férias porque mal terminava uma época já estava a pensar no, no início da outra isso é um
0: luxo isso é um lindo não, mas, luxo mas, mas, mas também
1: Deu-me algumas consequências também.
0: Não, não tendo tempo para uh, vasculhar tudo, olhando para trás, se tivesses que eleger um clube e um treinador, quais seriam?
1: Maria, não posso fazê-lo.
0: Não podes? Não. Tens a certeza?
1: Não, não posso, não posso, não, não posso fazê-lo. Sabes porquê? Uh, eu, eu costumo dizer, já me fizeram uma pergunta até de uma outra forma. Uh, vista a tua carreira, quando terminaste a carreira, se olhasses para trás, revias alguma coisa, farias diferente, não, nada, não mudava nada. As coisas aconteceram daquela forma, tinham que acontecer daquela forma, os momentos maus que eu tive tinham forçosamente que, que acontecer, é lógico que nós não queremos aqueles momentos, mas aconteceram e depois, no fundo, o, o que fica para mim verdadeiramente é que eu aprendi com tudo ou seja, eu aprendi com todos os treinadores. Não me esqueci de ninguém, desde a formação dos oito anos até ao último treinador. Uh, dos clubes, uns que joguei mais, outros que joguei menos. Eu aprendi sempre muito e, portanto... portanto
0: tiraste uma lição de todos os locais onde estiveste com todas as pessoas que trabalhaste, boas ou más Sim. Recorri aos homens da minha família para saber, se vocês que tivessem o Bel Xavier à vossa frente, que perguntei que vocês lhe fariam? Todos disseram a mesma. O que é que aconteceu no Euro 2000? Portanto, vai ser a pergunta que eu te vou colocar agora. Tenho também uma pergunta do realizador, mas essa deixo-a para o fim. que essa não tem a ver com o mundo do futebol. O que é que aconteceu no Euro 2000? Foi, com certeza, um ano marcante na tua vida e que tu te retiraste também daí uma lição.
1: Não, sem dúvida. Sete minutos depois, caiu por terra as aspirações portuguesas. Viltor matou forte para o corte de Abel Xavier. Eu, eu posso ter, posso classificar em dois momentos. Formação, um momento mais difícil, a minha dispensa, um no Sporting. Okay. Entre outras alegrias, e, e a segunda a nível sénior. Uh, o lado mais marcante foi, obviamente, o Euro, o lance do penalti, as interrogações que todavia persistem. O facto, o facto de eu ser a única pessoa que pode falar sobre aquela situação. Mas também sou suspeito, porque as pessoas vão dizer: ah, Tu não queres aceitar que foi pênalti? Não, eu, eu, eu aceito é que a bola bateu-me na mão, mas que eu não tive intencionalidade de fazer pênalti. Okay. Isso é outra questão. Até porque se levanta uma segunda questão: Se fosse francês, era pênalti? devido muito que o árbitro que marcasse pênalti. E depois é porque a gente mere... Aquela geração merecia. Porque estávamos, num... estávamos no final de uma geração que foi o cruzamento. De 89 e 91 uhum. Que era o cruzamento de duas gerações Aonde aquela geração Quebrou um pouco o clubite Benfica, Sporting e Porto Que existia dentro da seleção Porque pela primeira vez Nós fizemos um, um código uh, De conduta, de compromisso Que teríamos forçosamente Que respeitar a nossa formação A nível das seleções E ganhar um europeu E, e perdemos numas meias finais Portanto... E depois com os incidentes, que foram incidentes, pronto, de alguma forma, que também me afetou muito, não só a questão desportiva de campo, mas depois também a questão disciplinar, que foi algo
0: tu que sais, não foi justo. Tu saís do campo e vais direto para a casa do banho chorar? Sim.
1: Eu aceito que as pessoas possam dizer que fez, fez penalti e não fez penalti. Isso é uma coisa de campo. Uh, e depois houve os incidentes. No túnel. Uh, no túnel houve uns mais visíveis que acabou por, por, por dar uh, os castigos do Nuno Gomes e também do, do, do Paulo Bento e depois aquilo que foi incrível uh, foi o meu castigo porque eu não estive no túnel eu passei a correr no túnel eu fechei-me na casa de banho eu comecei a chorar pelo impacto de termos perdido claro. é
0: uma,
1: uma meia-final quando no mínimo devíamos ter ido à final jogar aquele europeu e eu estou a falar a seleção em termos coletivos e depois já estou envolvido de forma individual no lance mais no lance mais polémico e mais marcante da minha carreira da minha carreira desportiva de de o castigo que... o castigo de nove meses
0: de que forma é que isso te afetou
1: afetou-me porque eu caí numa realidade uh, de sentir-me pequeno Pequeno
0: Injustiçado?
1: Pequeno, injustiçado uh, Sozinho Que de facto é, é muito marcante Porque sabe, jogas pelo país E tens 12 milhões de pessoas Com expectativas Tens staff, tens amigos Tens colegas E depois sentes-te -se sozinho
0: Porque desapareceram essas tu tens pessoas tanta gente,
1: Aliás até tem jornalistas que criticam que elogiam e depois te sentes completamente sozinho e portanto eu fiz uma, tra uma travessia sozinho em busca da verdade em busca da justiça que me foi retirada e de facto durou seis meses penosos extremamente duros dentro da jurisdição da UEFA e no qual depois me foi dado razão uh, seis meses depois na, no TAS, no Tribunal do Desporto, e aí devo dizer que tenho, obviamente, de estar grato, até porque fui eu que paguei, obviamente, todas as custas em relação ao processo, ao, ao maior advogado de direito desportivo de europeu que venceu a Lei Bosman para dar livre circulação àquilo que eram os atletas pelo mundo, que me defendeu, que me ligou para me defender, quando eu iniciativa. estava sozinho. Foi a pessoa que me ligou para me defender E no qual conseguiu que Revertessem a decisão E... Não é reverter, eu ganhei Sim. Devo dizer E depois não quis abrir Outro tipo de processos que têm a ver Com indicações em relação ao contrato E a quebra do contrato Iniciações em relação às imagens e tudo Porquê? Porque eu sou jogador de futebol Olá. Eu não sou uma pessoa para estar a, na justiça a, a lutar por situações de, de. E não querias perder o, o foco.
0: Irias, com certeza, perder a força e energia. Ideia Foi a no volta, Euro.
1: volta a circunstâncias.
0: Foi no Euro que apareceste com o cabelo pintado de loiro. Branco, loiro, não é? Aliás, faço aqui uma pequena nota. Continua impecável por O meu, ele parece todo... toda descabelada. Portanto, mérito uh, ao teu cabeleireiro, que és tu? És tu que tratas do teu cabelo? Eu, eu vou-te explicar, é <risos>
1: <risos> sabes que eu tenho uma, uma vertente também que, que, criadora, criativa Eu gosto muito desse lado e, e a questão do cabelo Hoje que se fala dos direitos de imagem Sim
0: né? Sempre foste irreverente de... E através do teu cabelo tu mostraste também essa irreverência,
1: não? Sim, sabes porquê? No, no, nós vivemos uhum. num mundo de futebol Agora está melhor do que essas questões de imagem Às uhum. vezes quando a imagem é possível Nós podemos ir buscar mais valias claro. E retorno económico através da imagem claro, claro. É um fenómeno de 15 anos Portanto se eu soubesse o que eu sei hoje, quando eu pintei o cabelo, de uma forma uh, graciosa, eu cheguei à minha cabeleireira na altura. Foi, foi uma
0: aposta?
1: Foi, não, eu disse, olha, na minha irreverência, no espírito irreverente, eu quero pintar o cabelo. Mas, mas sabes que isto vai provocar um grande impacto. Não sabia minimamente o processo da de descoloração. E ela disse, não, nós vamos ter que pôr aqui uma descoloração e o cabelo vai começar, a, obviamente, a ficar mais claro. E passado uma hora, eu olhei para o espelho o cabelo começou a ficar mais claro eu disse ela para lavar que eu ia para a rua assim Portanto, eu fiquei com o cabelo loiro desta forma e foi, e foi engraçado porquê? porque foi um impacto que teve na preparação do Euro porque eu fiz aquilo de uma forma graciosa para alimentar um bom espírito do, dentro do balneário porque imagina é, o primeiro jogador africano a pintar o cabelo a entrar num, num espaço onde nós convivíamos há mais de 10 anos com -se o cabelo moral bem, bem entre nomes <risos> <risos> mas depois acabo de ficar refém exatamente pela situação do penálti. Eu, quando fiquei refém da situação do penalti em relação à minha imagem, até hoje, mesmo sendo treinador, hoje, mantive a convicção que eu não ia mudar mais uh, o meu cabelo. Tive aí algumas tentativas de poder alterar. Porquê? Porque naquela altura, mesmo como jogador, eu se tivesse alterado, para mim era como se tivesse uma presunção de culpabilidade sobre aquilo que estava a acontecer em relação ao meu castigo ao meu processo e que talvez seria muito mais visível e muito mais fácil das pessoas que num determinado momento não foram justos comigo, verem que todavia eu estava vivo, que era fácil de reconhecer. Que era mais fácil. Né? Que era fácil verem. de verem que eu ainda estava ali pelas injustiças e pelo momento danoso que eles tiveram na minha carreira.
0: Depois de ser o mantiveste essa imagem. Essa imagem travou-te em alguns momentos da tua carreira?
1: Ah, sem dúvida. Sem deixaste
0: dúvida. de assinar contratos por causa da imagem? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Mas repara, eu só tenho que estar a ser julgado se tu estás interessado naquilo que é as minhas qualidades por aquilo que eu produzo. Em campo? Em campo, simples. Não é pela minha aparência, não é por saber que o futebol, se calhar, tem uma mentalidade um pouco mais conservadora. O que, o que é que isto interessa? Ainda para mais hoje estamos a falar... E muitas questões sociais, até de igualdade, várias questões. E, o e que te, é que interessa? E, até e eu... de
0: racismo, temos que falar de racismo. Sim, sim. Aliás, viu então... se recentemente até uma atitude muito nobre por parte do José Mourinho e há, e há muitas ah, e bons exemplos de, de boas atitudes, mas sofreste racismo no futebol ao longo da tua carreira?
1: Sim. Uh... Repara, eu... esta questão de... Ter propostas e o presidente ou o diretor chegar perto de mim e dizer O Bel, nós gostamos das tuas qualidades, mas tens que mudar a tua imagem. Eu, eu olhava para eles e da mesma forma que quando eles iniciavam a tentar buscar essa situação da imagem eu, eu cortava logo com as, com, as, com as negociações porque achava que não era tema, não era conversa. E, portanto, saía da reunião e dizia que um dia nós iríamos nos defrontar como adversários. E acontecia, grande parte das vezes. Portanto, entre ofertas que, que não aceitei por causa da questão do cabelo, aconteceram muitas. entre Aqui também é preciso desmistificar um bocadinho que muitas vezes o adepto acha sempre uma coisa muito mais vulnerável para poder ferir o jogador. Claro. Pode ser a cor Pode ser, pode ser um, um outro tipo de coisas E portanto porquê? Porque não existe esta cultura desportiva também uh, implantada, implantada nas pessoas Existe mais um sentimento de pertença uh, Clubística uh, uh, Agarrada às pessoas E portanto uh, Vamos expressar coisas para poder definir mas, mas não aceito o que eu sou O problema não, o problema não é meu portanto, uh, e, e portanto E eu tento Neste momento E eu tento neste momento, Sendo também embaixador destas causas, porque fiz muitas ações de pedagogia. Uh, porque no futebol, se tu reparares bem, uh, nós estamos a falar. Uh, construir uh, mentalidades competitivas. Um grupo de 24 jogadores... Mas é que tu não tens com, que formar só os jogadores, com... tens de
0: formar homens. Com,
1: mas é isso que eu estou a dizer. Tu tens que formar estruturas competitivas Mas depois está subjacente É os valores que estão alicerçados Nesta competitividade E portanto, e quando tu reparas Religiões, idiomas, mentalidades um, Etnias e tudo Mas no espírito O um, um, nisso que é vencer Ou seja, dentro das próprias organizações Do futebol Tu tens uma sociedade E essa sociedade devia ser Vista como um exemplo Para uma gestão mais ampla da sociedade e portanto, e, e eu defendo muito esses valores. Portanto, quando tu me falas uh, raça só existe uma, a raça humana. É muito simples. Uh, e portanto, o direito à igualdade, eu acho que é uma luta. É uma luta, é uma luta constante, é uma luta de, das pessoas de bem, é uma luta de, de nós tentarmos até.. Uh, uh, massificar, tentar, de alguma forma, minorizar o impacto de algumas vozes que surgem sobre esse, sobre estes momentos. Portanto, é uma coisa de ser humano.
0: Tu tiveste a oportunidade de conhecer muitos países, muitas culturas e acabaste a tua carreira nos Estados Unidos. E acho que isso também acarreta aqui um grande sonho, não só dentro de campo, mas também fora de campo, porque tu viveste e conviveste com muitas pessoas. Foi uma boa experiência. Quem é que gostaste mais de conhecer? Vou-te fazer as perguntas que muito provavelmente as senhoras lá em casa que não percebem nada de futebol querem saber. Quem é que é simpática afinal em L.A.?
1: Não, eu conheci muitas personalidades daquelas personalidades que eu via nas revistas.
0: Pois é isso, os Beckham. Não, eu foi o meu colega. Sim, foi o colega, é? mas a família ele é. Não, vejo? Conheci, conheci,
1: repara, eu, eu às vezes... Nós temos sempre aquela situação de sermos julgados Porque normalmente quando nós falamos das pessoas Que conhecemos ou convivemos Já já vê sempre alguém a dizer Lá está eu Sim. a querer falar E Sim. a querer valorizar, valorizar estas coisas Portanto, eu vivi uns momentos únicos, bonitos e guardei E eu acho que a riqueza muitas vezes das pessoas É que os momentos bons e a convivência das pessoas Que tu tiveste na tua vida Tu guardaste para ti próprio Tu não, não, não necessitas de partilhar Agora, é verdade que Entre aquilo que eu via nas revistas as celebridades, eu estive com elas eu participava com elas Aliás, o projeto estava anexo, efetivamente, à questão da imagem Ou seja, eu tinha que vender o produto do Galaxy Através dos grandes inventos De red carpet Portanto, eu, eu era mais um Agora imaginam o que é que era um afro Nos Estados Unidos, não é? naquela altura Com um cabelo, um, cabelo. Deste tamanho, um cabelo deste tamanho amarelo Que entrava nos inventos E as pessoas nem associavam com o futebol As pessoas queriam conhecer porque pensavam que eu era sei lá, Um artista de música Um artista, sei lá, de, de outra área Do cinema Mas foi bom de Foi fantástico ou seja, é uma mentalidade diferente, o produto de futebol agora é empresa, e portanto eu em 2008 tive essa oportunidade de perceber que tu podes trabalhar e aumentar a nível competitivo as organizações através do futebol, que é massificação e que aglutina é massas, mas também a imagem, a imagem é, muito, é muito importante.
0: Olha, vou lançar a pergunta do o seu realizador, responde-se se quiseres, não faço ideia do que ele está a falar. Ele pergunta-me se há alguma história, se queres contar alguma uma história sobre a Paris Hilton. Quem
1: é que fez essa pergunta? O realizador
0: está ali atrás, depois falas com ele. Mas se quiseres contar alguma coisa... Não, o Cristiano Ronaldo não. conheceu a Paris Hilton através de ti?
1: Não, olha, o que eu posso te dizer... Não, 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 passei, passei, e ele sabe disso. Não é? Eu não
0: faço ideia, é? eu não faço a o que ele está a falar. Ele sabe
1: disso, eu gosto, eu gosto muito dele. Portanto...
0: Pilken, do realizador ou do Cristiano? Não, não, do, do, não, do, não, do, não, cristiano. do cristiano Do
1: realizador, <risos> em relação à pergunta, a gente já fala <risos> A gente já fala Em relação à pergunta Ok, falas com não, ele não de, uma forma pode ser não, não de uma forma pública Mas em relação ao Cristiano Quando o Cristiano começou a frequentar Los Angeles, e ele sabe muito bem disso Eu fui uma das pessoas que fui ter com ele Ele estava, ele estava a recuperar de uma lesão No hotel Beverly Hills o Gaspar, o fisioterapeuta da seleção e eu já estava a viver em Los Angeles. Eu conhecia Conheceis os cantos eu, às casas. Eu conhecia, casa. eu conhecia muita gente em Los Angeles, frequentava uh, muitas situações. E, e, e fiquei agradado que acabou por depois ser um, um destino um destino em que o Cristiano deu, 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 deu continuidade e, pronto, e desenvolveu muitas, muitas coisas. Uhum, mas uh, é, é de facto uma, uma cidade, um país, mas uma cidade em particular que conheço bastante bem e conheço muitas pessoas lá.
0: Para terminar, porque nosso tempo, já terminou há tanto tempo, Abel Xavier, que nem imaginas, tens algum medo? Medo? Sim.
1: Uhum, não, não, tenho, não, não tenho. As coisas acontecem por, por alguma razão, uhum, mas não tenho, não, tenho, não tenho medo. Em
0: relação aos teus avós, tens algum medo? Repara, eles, têm, eles olham para ti todos os dias, porque tem lá um quadro lindíssimo que tu, que tu lhes deste.
1: Sim. Posso te contar essa história? Conta,
0: mas é assim, é encontra é o relógio.
1: Vou-te contar <risos> Não, mas vou contar muito rápido. Estava eu em 98, eu ia para o Treino Sim. Um, e vi artistas, verdadeiros artistas de rua, a pintar um mural. E estavam a fazer tipo uma, uma orquestra uh, no, no mural. Bonecos de blues, jazz, uma coisa fantástica cheguei atrasado ao treino, paguei uma multa voltei e vi exatamente no, que, no, PS... que, no PSVA em Dover em 97 e, e eu voltei do treino e eles estavam a finalizar esta mesma pintura e eu fui ter com eles e, disse, e lancei um desafio, olha, eu gostava muito que vocês viessem à minha casa, porque eu tinha comprado uma casa em, em Holanda, em PSV em Dover e quero que vocês pintem as paredes todas brancas que eu tenho na minha sala ou seja, eu estou sozinho aqui, mas preencham-me preencham as paredes, e eles fizeram um trabalho fantástico, lindíssimo e a partir daí houve um deles, que era adeptos adeptos do, do PSD, claro, estavam todos contentes, que estavam a pintar a minha casa e, e lançaram um desafio e diziam assim mas nós vamos fazer a, a tua cara vamos fazer um, um quadro com a tua cara e, e, e os olhos e a, e, e a própria pintura vai refletir como que tu, tu estivesse sempre vivo e é verdade, que é um quadro estático, mas quando tu olhas dependendo de onde estás, para parece olhos, é que, é que, coisa, que é uma coisa fantástica e eles fizeram aquele quadro e eu adorei o quadro e, portanto, e o quadro sempre viajou comigo de certa forma. E uma das vezes que eu fui uh, para o estrangeiro, armazenei o quadro, o quadro na minha casa do Algarve de férias, convidei os meus avós e eles foram lá à minha casa e a minha avó a primeira coisa que fez foi, este quadro, filho, está sempre a olhar para mim. Eu quero este quadro, este quadro tem que ser meu. passado alguns anos eu registrei aquilo e passados alguns anos uh, e coincidiu com o meu regresso depois de ter estado em África num projeto fantástico, sentimental e quando voltei, a primeira coisa que eu fiz foi, foi pôr o quadro
0: oh, exatamente Deus. na casa da minha avó. avó
1: para cuidar delas, para estar sempre a olhar para eles. Portanto, os meus avós é... quer dizer, eu sei que existe uma consequência natural da nossa vida um dia 93 anos 90 anos às vezes custa-me ver a debilidade de homens tão de uma mulher que é mãe de todas as mães um homem que é para mim o maior exemplo de vida que há forte, que era forte e estas fragilidades normais custam-me custam muito é a lei da vida, mas enquanto eu estiver cá eles para mim serão serão, serão sempre as pessoas mais importantes obviamente os meus filhos mas os meus avós, é, portanto, há uma ligação muito, muito, muito bonita
0: Obrigada, Abel. Gostei muito desta conversa.
1: Obrigado, Maria.
0: <risos> e por teres aberto o teu coração no final. A Pergunta mais indiscreta. Peço desculpa, mas é ali com aquele centro de vais Não, mas eu vou, eu vou falar Vai, com ele agora
1: de uma, uma forma <risos> mais tranquila. Obrigado.
0: Obrigada.